2: con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Dándole arranque a la ola azul con Claudia Sheinbaum. Bienvenidos a todos los panistas que se están sumando a este proyecto. La
4: revolución
5: tengo la experiencia para poder conciliar, reconciliar, reconstruir y poder recuperar lo que a México le hace falta.
6: Yo pensaba que iba a ser un muy buen presidente.
4: Felicito al pueblo español porque
7: no cayó en la trampa de la derecha.
8: Tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde del lunes, lunes 24 de julio, en pleno periodo vacacional veraniego, estamos saludándolo y bueno pues arrancando este espacio informativo que día a día traemos un grupo de profesionales hacia usted a través de las, de las ondas gercianas y también de las formas digitales que Heraldo Media Group tiene para usted. Mucho que platicarle en este fin de semana bastante movidito que ya se terminó y que bueno, pues nos hace arrancar también con todo esta semana. Hay mucho que contarle en este lunes. Estamos en pleno periodo vacacional. Las calles aquí en la Ciudad de México, mire, tranquilitas, eh, bastante desahogadas. Las principales avenidas eh, están fluyendo bastante bien. Se nota que estamos en vacaciones, pero la lluvia va a continuar aquí, por lo menos en el centro y en el sur de la República Mexicana. Hoy esperamos 22 grados centígrados como máxima, ya tenemos una tarde bastante nublada, pero, pero se prevé también que va a caer lluvia por ahí de las 5 o 6 de la tarde, con eh, además tormentas eléctricas en prácticamente las 16 alcaldías de esta Ciudad de México, y bueno, ya le decía, también en el centro y el sur de esta República Mexicana. Vamos a tener 15 grados centígrados como mínima, y ya le digo, hay 70% de probabilidad de que llueva en esta capital. Mucho que contarle, mucho que informarle, ¿y qué le parece si le voy adelantando los temas de los que vamos a platicar en esta tarde? Tarde de lunes, tarde, ya le digo, nublada del lunes. Caos. En pleno inicio de vacaciones de verano, hoy en estos momentos, están bloqueando la entrada número uno, la terminal uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Están eh, bloqueando y le vamos a contar por qué, cuál es el origen de este bloqueo. Y con clave. A la una.
2: Con Salvador García Soto.
8: El presidente López Obrador recibe en una comitiva de Estados Unidos y Canadá para conversar sobre migración y combate al tráfico de drogas. Se prevé que en punto de las 5 de la tarde tengan una reunión, ¿para qué? Para tratar el tema del fentanilo, pero también el tema de las drogas. Oiga, hoy vamos a hablar de estas demandas que ha mantenido el Estado mexicano contra algunas empresas que construyen o fabrican armas en Estados Unidos. Platicaremos también sobre cómo va avanzando estas querellas allá. Y en su contra se lleva a cabo la audiencia de apelación que interpuso el gobierno mexicano contra estos ocho fabricantes, ya le digo, estadounidenses de prosperar, reclamaría el Estado mexicano 15 mil millones de dólares por los daños ocasionados por estas empresas y fin de semana rojo, oiga, qué violento, qué violento estuvo este fin de semana en el país. Varios hechos violentos causaron estragos en todo, en todo el territorio nacional. El más grave de ellos ocurrió en Sonora. Un hombre, un hombre incendió un bar llamado Beer House dejando 11 personas heridas, 11 personas muertas, discúlpeme, y más de 12 personas heridas. 11 personas muertas y más de 12 heridas. Este hombre lo sacaron del bar porque estaba muy agresivo con la clientela y, bueno, pues muy enojado regresó y aventó bombas molotov. Además, en Veracruz, mientras llevaban a cabo un partido de fútbol, fueron asesinadas dos personas. Mire, la semana pasada nos platicaba Oscar Mota de lo ocurrido allá en Sonora, precisamente también del asesinato de un director técnico en una cancha amateur y ahora es en Veracruz. Fueron asesinadas una, eh, una persona, justamente dos personas en este encuentro allá en Veracruz. Y sobre mojado hablaremos de las lluvias que vienen ya para las, estas, estas próximas horas en la República Mexicana y además las que se han soltado en estos últimos días y las eh, repercusiones que han ocasionado en prácticamente todo el territorio de nuestro país. Y en los deportes, cafre húngaro, Checo Pérez aceleró al máximo y fue el piloto del día tras subir al podio con el tercer lugar del Gran Premio de Hungría. Tuvo un gran, un gran regreso, el Gran Checo luego de la, de, la verdad es que de este choque que tuvo a los 15 minutos en la, primera, en la primera fase de pruebas allá en Hungría. Bueno, pues el Checo Pérez logra sacar podio, tercer lugar y además, feria de penales y el Cruz Azul dándole la bienvenida a Lionel Messi en el inicio de la Liga Cup, de la League Cup entre en la Liga MX y la Liga. MLS, por fin, ya La Pulga se estrenó, o El Piojo, más bien, como lo dicen también ya se estrenó con el Miami y bueno, pues metió un tremendo golazo, hablaremos de este tema, la presentación del mismísimo Lionel Messi, y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos tendrá lo mejor del mundo del espectáculo, es esta Barbie manía y todo lo que ha generado también, Oppenheimer estas dos películas que están, mire arrasando la taquilla, es un fenómeno además que le está, pues, le está salvando la industria cinematográfica, luego de la pandemia, las, luego de las dos años de pandemia que vivimos los cines, fue unos fue una de las actividades más dañadas y más golpeadas por esta falta de, de actividad económica. Y bueno, pues por fin ya los, los cines, las salas cinematográficas vuelven a tener estas cifras multimillonarias en cuanto a la venta de boletos en el mundo y bueno pues con estos dos estrenos Como ve tenemos un programa bastante Bastante nutridito con muchos temas que contarle Y le iremos ampliando a lo largo de estas dos horas Sobre más de lo que vaya ocurriendo en México También en el mundo Y en el, en el a lo largo y ancho de esta república mexicana Sin nada más eh, que adelantar ¿Qué le parece si vamos a las preguntas del día? Porque como siempre le digo Este programa es nada Absolutamente nada sin usted
2: En a la una te escuchamos Tú haces este programa
8: Y tenemos tres preguntas interesantes para este lunes para arrancar de semana. Y una vez más, la violencia fue protagonista del fin de semana. Sin embargo, la situación ya ha escalado a niveles a niveles nunca vistos. Ya se lo contaba y más adelante se lo voy a ampliar. Un hombre atacó un bar en Sonora arrojando varias bombas Molotov provocando la muerte de 11 personas. Además, en Veracruz fueron asesinadas eh, también dos personas luego de un partido de fútbol. Y esto lo estamos viendo en prácticamente todo el país. El encrudecimiento de la violencia, pero ya no por parte del crimen organizado, sino de los mismos civiles. ...que están atacándose entre nosotros... ...vaya lo que ocurrido también en Sonora la semana pasada en un, en un partido amateur más las balaceras que estamos viendo en las plazas en fin, son violencias que ya está escalando al grado de que ya afecta a la población civil, y, este, y esta mañana de lunes le preguntamos ¿por qué cree que la violencia está escalando de esta manera y se está volviendo tan tan cruente en contra, sobre todo de la población civil? ¿a? ¿Ah? porque ya se perdieron los valores y estos pues, famosos tratos que existían en la mafia, b es culpa de las autoridades por la tremenda impunidad que se vive, esta impunidad que se. Se vive en nuestro país, o sea, son casos aislados que han ocurrido simplemente en lugares y momentos aislados. La segunda pregunta que tenemos para el día de hoy, el aspirante del Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado, planteó como solución a la inseguridad que se vive en el país permitir que los ciudadanos andemos portemos armas legalmente así como se hace en Estados Unidos. Ante esto y esta pues esta propuesta que hace por cierto un aspirante para contener a la candidatura presidencial de, el, de la Alianza del Frente Amplio por México, yo le pregunto, ¿cómo ¿Considera este planteamiento? ¿Está usted a favor de este planteamiento de que los mexicanos podamos portar armas para defendernos ante una inacción del gobierno? Ah, sí, yo estoy de acuerdo, así nos podemos defender y no depender de las autoridades que están prácticamente eh, inexistentes. Mal, generaría mal, más violencia, la violencia genera violencia. Y sé, quienes se deben defender, quienes nos deben defender, no están sirviendo en estos momentos. Y ya por último, estamos en plena temporada de vacaciones. Formalmente arrancó el pasado miércoles con las de los niños y niñas de las escuelas de educación básica. Sin embargo, hoy ya se siente ahora sí, por lo menos en la Ciudad de México, la vacación. Se siente la falta de, de, pues, de transeúntes, también se siente menos movimiento. Y bueno, pues ante este ya inicio formal del periodo vacacional. Yo le pregunto, ¿usted qué va a hacer en estas vacaciones? ¿Usted va a salir? a... le pregunto, le pregunto, a sí, voy a salir, voy a dar una pequeña vacación y voy a salir, pues ya sea de la playita o algún lugar para descansar. Ve, me voy a quedar en casa, el horno no está para bollos y no hay suficiente lana, o sé, sea, de plano, yo no voy a tener vacaciones y me voy a quedar chambeando. Ahí están las tres preguntas para este lunes, para arrancar con todo esta semana y qué le parece si vamos a un resumen de noticias y después nos vamos de lleno ahora sí, con la información, porque estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto.
9: Infectados la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México retirará 155 palmeras de la Alcaldía Benito Juárez, debido a que presentan infección por el hongo que ha afectado estos árboles en los últimos meses. Carísimo. Aunque aún faltan varios días para el regreso a clases, los artículos escolares ya registran un aumento de precios de al menos el 8%. Prevenidos. De acuerdo con el pronóstico del clima de Conagua, este lunes habrá lluvias intensas en Oaxaca y Veracruz por la onda tropical número 16 y el monzón mexicano provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en occidente y noreste del país Bajo fuego Un incendio en la Marina Costa Baja, en La Paz, Baja California Sur ha consumido por lo menos dos yates y ha dejado a dos personas heridas esta mañana activando las alertas de corporaciones de emergencia y protección civil Violencia al menos cinco presos fueron asesinados y otros 11 resultaron heridos en enfrentamientos armados entre grupos de presos ocurridos el sábado y domingo en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.
8: Una de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y arrancamos con la información. Vamos precisamente a la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aquí en esta capital, porque desde hace por lo menos media hora, varias personas han eh, bloqueado la terminal 1 de este aeropuerto, de esta terminal aérea. ¿Qué están exigiendo? Vamos directamente a esta parte con Israel Lorenzana, mi compañero motorreportero, que como siempre está siguiendo la nota en la calle. ¿Qué exigen, mi querido Israel? Buenas tardes y ¿por qué es este bloqueo?
10: José Luis, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados en la entrada principal a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fíjate que son personas con discapacidad que pertenecen a la Asociación Lesión Medular México quienes están bloqueando el acceso a esta terminal aérea están pidiendo que el gobierno pague los tratamientos que ellos necesitan de células madre, que solo aplican en Madrid, España, y que tienen un costo de aproximadamente 200 mil pesos José Luis. En ese sentido, bueno, pues han estado intentando dialogar con las autoridades para que ellos se hagan cargo de este tratamiento, y bueno, pues hasta este momento no han tenido una respuesta por parte de las autoridades. Aquí, en esta entrada, a un costado del circuito interior, ya el personal del aeropuerto ha implementado un operativo. Un operativo de traslado para los usuarios de esa terminal aérea los están llevando a bordo de las unidades del aeropuerto y también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han implementado este operativo en apoyo a los usuarios esta terminal uno del aeropuerto, muchos contratiempos en materia vehicular a través de la zona del circuito interior, una larga fila de vehículos prácticamente desde la zona del Eje 1 Norte hasta este punto con dirección hacia Oceanía, así que bueno, pues hay que anticipar su paso por varios minutos y pedirles a nuestros amigos que tienen un vuelo programado, pues que chequen el estatus de su vuelo, aunque bueno, pues este operativo aparentemente está rindiendo frutos, aún así hay retrasos para algunas personas que llegan corriendo hacia esa entrada de la terminal 1 del aeropuerto capitalino. Pues José Luis, la información que yo te tengo esta tarde.
8: Isra, más o menos en esto que nos narras y nos eh, cronicas muy bien, ¿qué, ¿cuántos eh, cuántos usuarios has visto que han tenido que mover en estas camionetas de la Secretaría de Seguridad? Más o menos, ¿cuántos has visto y qué han dicho estos usuarios ante, las, ante este bloqueo?
10: Mira, la verdad es que la gente está molesta. Eh, yo ah, más o menos he calculado unos 500 o hasta mil usuarios de Esta terminal aérea, los cuales han llegado. Este bloqueo, José Luis, de hecho, está desde las 10.30 de la mañana. Estamos hablando ya de algunas horas en las que, bueno, pues la gente ha tenido que llegar corriendo porque el transporte público o los propios taxistas no pueden ingresar llegan hasta el circuito interior, y aunque ahí tenemos uno, un operativo por parte de las autoridades, aún así, bueno, pues por supuesto tiene que llegar corriendo para no perder su vuelo, José Luis.
8: Pues estaremos pendientes, Isra, gracias por el reporte, te pido que te mantengas por ahí, y cualquier información nueva, hacemos en contacto de inmediato contigo. Que tengas buena tarde, claro Isra, y sí. estamos en contacto. Llegamos al pendiente, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, pues ahí está, si usted tiene un viaje planeado en estas eh, próximas horas, tome precauciones, tome debidas providencias, porque ya ve, están en, están bloqueando totalmente la terminal número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya aerolíneas como Aeroméxico está dando sus informes. Eh, por ejemplo, en la cuenta oficial de Aeroméxico dice, debido a la presencia de manifestantes, los accesos a la Terminal 1 del aeropuerto se encuentran afectados. Por lo que te recomendamos tomar precauciones y revisar tu vuelo. Así que bueno, pues si usted, le repito, tiene algún vuelo aquí en la Ciudad de México, en la Terminal Número 1, bueno, pues ponga mucha atención porque hay manifestantes y se está poniendo feo la cosa en cuanto a la entrada. Son elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana de la capital las que están ayudando a ingresar a los usuarios, pero por lo pronto, pues no se puede no se puede ingresar, digamos de manera con automóvil o con algún taxi. Así que, bueno, pues eh, aguas si usted tiene algún vuelo. Y precisamente hablando de este aeropuerto, fue reportado, mire, el robo de un avión que supuestamente estaba resguardado en los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trata de un British Aerospace, modelo BAE serie 800. El dueño quien está eh, denunciando este robo, asegura que ya no estaba su avión cuando acudió a la zona. Denunció el caso ante la Fiscalía General del de de, de la Ciudad de México y bueno, pues ya se está buscando este avión. Así que bueno, pues eh, hay que estar al pendiente, vamos a estar al pendiente sobre este reporte. Imagínense, se robaron ahora otro, otro avión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y cambiamos tema porque bueno, pues mire, agarramos precisamente un avión y nos vamos hasta Estados Unidos porque hoy, hoy este lunes se lleva a cabo la audiencia de apelación que interpuso el gobierno mexicano contra ocho fabricantes de armas estadounidenses. Esto luego de que la corte de distrito de Boston, Massachusetts, desechó el año año pasado la demanda contra ocho fabricantes de armas. Al respecto, Alejandro Celorio, consultor jurídico de esta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que ya es una victoria esta apelación porque ya impactó en el medio. De Prosperar se reclamarían, y escuche bien, 15 mil millones de dólares por los daños ocasionados por parte de esta empresa. Así lo dijo el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones
4: Exteriores. El simple hecho que la comunidad en México,
7: en Estados Unidos y en el mundo preste más atención a estos argumentos legales ya es una victoria en sí misma, no judicial, pero hablemos de una victoria en términos de narrativa. Las armas están en México no por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos. Se cubra por los daños,
10: las empresas demandadas cubran los daños sufridos por el gobierno de México por el
7: tráfico ilícito generado por sus prácticas negligentes. El gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, eh, arribita del 5 de su producto interno bruto, en responder a la violencia armada generada por el tráfico
10: ilícito de armas.
8: Pues ahí está lo que dijo el señor Alejandro Celorio, pero vamos a contacto con Diana Martínez, el reportera de Heraldo Media Group y que ha seguido de cerca este tema desde que inició esta querella ahí en Estados Unidos contra estas empresas fabricantes de armas. Diana querida, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos en qué va y qué significa si de verdad es una victoria, como lo está diciendo Celorio, esta apelación. ¿Cómo estás? Bonito lunes, Diana.
11: Así es, José Luis, buenas tardes. Pues el gobierno mexicano defendió este lunes ante tres jueces de apelación en Boston, Massachusetts, la demanda que presentó contra fabricantes de armas. Ya lo habíamos adelantado en la edición de hoy del El Heraldo de México, que el equipo legal insistiría en que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas, conocido como placa por sus siglas en inglés de Estados Unidos, que ofrece inmunidad a estas empresas, no se puede aplicar por daños ocurridos fuera de ese país. Otro de los argumentos del gobierno federal eh, que fueron presentados presentados por los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowey es que pues si la ley placa eh, se utiliza en este caso, pues el gobierno de México puede también citar algunas excepciones y el litigio tendría que seguir su curso. En conferencia de prensa eh, virtual, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien también estuvo presente en esta audiencia que se realizó en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, pues explicó que la legislación estadounidense establece que una ley tiene efectos extraterritoriales solo si esta lo señala de forma explícita sin embargo pues placa no indica que las empresas de la industria de armas tienen inmunidad por daños causados en otros países entonces este fue uno de los argumentos también eh, señaló que la corte de apelaciones podría tardar entre seis u ocho meses en analizar los argumentos escritos y orales para emitir una resolución y bueno pues recuerdo que con esta demanda y también con la que se presentó en Arizona se busca señalar que todos los involucrados en la línea de distribución y venta de armas que operan indebidamente, son responsables por facilitar el tráfico ilícito de estos objetos. Adelantó que si la demanda de Arizona es desechada, pues también van a apelar. Eh, al ser cuestionado sobre este monto que tú ya mencionabas, eh, que, que se solicita en la demanda como indemnización, pues dijo que el gobierno ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas. Esto, José Luis, representa poco más del 5% del producto interno bruto.
8: Ahora Diana, de ganar digo, se ve difícil, pero de ganar ese ese dinero, ¿se sabe a dónde iría o se pagaría el Estado, se lo pagaría o se la pagarían las empresas directamente al Estado o cómo sería ese proceso?
4: O no se sabe. Eh, eh
11: hizo mención que, que esos recursos eh, pasarían directamente a, a la tesorería de la federación como gasto corriente del gobierno como parte del presupuesto dijo que a él ya no le tocaría pero pues eh, al siguiente gobierno pues ya tendrían que decidir qué se hace con esto sin embargo pues son, son litigios que tardan eh, mucho José Luis ahorita eh, pues eh, el tribunal de apelación después de estos seis u ocho meses en que revise los los alegatos eh, orales los argumentos orales y escritos de ambas partes pues van a decidir si sigue o no, es decir, si se entra o no a la etapa eh, de producción de evidencia. Entonces, pues va para largo. Eh, él nos comentaba en una entrevista que, que le hicimos hace unos días que eh, pues él esperaba que en primavera ya eh, por lo de 2024 tuvieran una resolución esta Corte de Apelaciones, es decir, ¿qué va a resolver o qué sigue después de la audiencia de hoy? Que ese tribunal de, de apelación eh, conformado por tres jueces, dos hombres y una mujer, determine si el juez... Eh, Taylor eh, actuó conforme a derecho, es decir, hizo lo correcto a, al desechar la demanda o no, y si sigue o no el, el juicio sobre este tema.
8: Pues estaremos pendientes, Diana, te agradezco que le dé seguimiento y te pido, por favor, que sea alguna, alguna actualización, la demos a conocer de inmediato. Te agradezco la información, que tengas buena tarde, querida Diana
11: estamos atentos.
8: Gracias. Diana Martínez, como siempre, muy al pendiente de estos temas a nivel nacional y a nivel internacional, ya lo vio. Oiga, y precisamente hablando de seguridad y de relaciones entre México y Estados Unidos, Elizabeth Sherwood, Randall asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, ha llegado a nuestro país para llevar a cabo una reunión con el presidente López Obrador. ¿Qué temas van a tocar? Migración irregular y el combate al tráfico de opioides. Además, también están presentes funcionarios mexicanos y canadienses en esta reunión. Pero vamos hasta allá, precisamente a Palacio Nacional con mi compañera Noemí Gutiérrez, ella es reportera y como siempre está cubriendo las actividades presidenciales esta tarde de lunes. Noemí, cuéntanos de qué va esta reunión y cuáles son los temas torales que se van a tocar en la misma. Buenas tardes, Noemí.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reunión privada que tendrá esta tarde con Elizabeth Chetut Randall Asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, se destacará el decomiso de droga en México. El encuentro está programado a las cinco de la tarde en Palacio Nacional. Detalló que la reunión entre México, Estados Unidos y Canadá se realizará este martes a las once de la mañana. Sin mencionar cifras, el presidente López Obrador dijo en la mañanera que se va a resaltar el decomiso de drogas, que ha aumentado bastante, dijo que se está decomisando mucha cocaína, químicos, entre ellos el fentanilo, y también aseveró que antes los narcotraficantes tenían el poder. De los temas que se van a abordar esta tarde con la enviada del presidente Joe Biden, es migración contra el combate al tráfico de armas y droga, así como cooperación para el desarrollo. Y también destacó que con el gobierno de Joe Biden pues está abriendo vías legales, para la entrada de los migrantes. José Luis, parte de los temas que
8: se tendrán esta tarde. Pues importante, Noemí, sin duda una reunión importante, y más que a la par, también se está llevando esta demanda que ya platicábamos con el tema de las armas. Noemí, te pido que mañana en los actualices, ya que no nos va a tocar por ser la, la reunión en la tarde, pero mañana platicamos sobre esta reunión y que a qué sé yo y cuáles fueron los acuerdos que se van a lograr. También un abrazo, Noemí, que tengas buena tarde. Muy buenas tardes. Pues ahí está esta reunión importante, lo que se está ocurriendo hoy en Palacio Nacional y también lo que está ocurriendo al unísono en Estados Unidos, con esta demanda de estas ocho empresas, que bueno, bueno, pues va a ser apelada, ya nos, decía, ya nos lo decía Diana Martínez. Mientras tanto, bueno, pues eh, en esta reunión eh, trilater trilateral que se va a llevar a cabo, ya nos decía Noemí, es cerca de las cinco de la tarde, bueno, pues van a estar presentes también funcionarios canadienses para el tema del fentanilo, que es un tema ya tripartita y que se está comenzando a tomar ya fuertes, fuertes medidas. Le contaba el viernes que fueron eh, detenidos también o fueron eh, agregados a esta lista de la OFAC o esta llamada lista negra, bueno pues también mexicanos nuevos mexicanos que estarían o estarían invo involucrados con el tema del fentanilo, oiga y hablando de las armas, mire, mientras unos eh, mientras de un lado están tratando de pelear de pelear para eliminar estas armas en nuestro país, hay otros que están proponiendo cosas diferentes, el aspirante al Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado revivió su vieja propuesta para que todos los ciudadanos mexicanos podamos portar armas, así lo dijo el ex candidato a Colima. Tenemos una delincuencia perfectamente armada contra una población
7: absolutamente sin la posibilidad. No puedes permitir que te maten, ¿estás de acuerdo? Cierto tipo de delitos sí disminuyen cuando la población tiene la posibilidad de la legítima defensa. El delincuente pues lo que quiere es aprovecharse de alguien más débil, pero si ese más débil lo equilibra con
8: un arma, pues obviamente no se va a atrever. Bueno, pues ahí están de propuestas a propuestas Imagínense, todos armados en un país donde ya Las armas están hasta por debajo De, la, de las camas y en las cocinas Bueno, pues ¿a qué, a qué vamos a llegar con un país armado Nos vamos a la primera pausa de este lunes Nos vamos a ir con música Pedro Capó Farruco Esto se llama Calma Vamos a dedicar la música el día de hoy A la música veraniega y a las vacaciones Vámonos con perro con Pedro Capó y Farruco Y esto es Calma Súbele mira. Caribe, viendo
4: tu cintura Coquetea, tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, Cala al bien. Lento y contento, calan, tal
2: bien. No le cambies, estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La
3: rima
2: de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
3: Eres nuestro mero mero y nuestro ídolo eres. Eres el gran Checo Pérez, pero llegaste en tercero. Seguro tendrás un pero y una justificación. Verstappen es un cañón Llegó primero en Hungría Pero nos diste alegría Con tremendo carrerón Que tus triunfos hagan eco Ya se me ocurrió una idea Que a Verstappen la diarrea Le ataque, querido Checo O que maneje Pacheco Y se estampe en una curva Sé muy bien que te perturba Sabemos que no es tu compa que se le rocen las pompas y le rechifle la turba. Y si no jala, chequito, ninguno de estos consejos, mejor no te hagas despejo. Así que mejor te invito a que bajes del carrito. Si te gustan las carreras, ahí te va una de adeveras, la carrera en la polaca, pues tu nombre ya destaca. Tendrías votos que no vieras. ¿Y por qué no en la elección para darles un quemón? Te vienes de candidato, tú ya sabes de traición, siempre es la misma canción, corcholata o taparrosca, y pa' que no te haga mosca el que siempre se te cuelga, Verstappen será muy belga, aquí ni quien lo conozca.
8: con 32 minutos y estamos escuchando esta gran canción de The Drums Let's Go Surfing, esta banda británica que retoma un poco de eh, la música surf para eh, hablar justamente de las vacaciones, en esta canción que se llama Let's Go Surfing, esta banda habla sobre un viaje con la pareja, Imagínense, una de las grandes vacaciones que uno tiene sin duda es con el, el ser amado, con la persona amada y bueno pues eh, bien dicen también por ahí que si quieres conocer a alguien viaja con él o con ella, bueno y pues más o menos de eso nos habla Let's Go Surfing esta canción de los drums Que habla precisamente de una vacación Entre una pareja Y bueno pues le dice Que eh, despierta qué hermosa mañana eh, eh, Amor es un buen momento para brillar Igual que lo hace este hermoso sol Amor es momento de que te quedes conmigo Así que bueno pues parte de esta canción Y mi querido Luis que hoy está en los controles Le va a trepar precisamente a The Drums Con Let's Go Surfing Recuerde que hoy este lunes estamos recordando Y celebrando también las vacaciones de verano Que están a todo lo que da Trépale mi Luis Esto que escuchó fue parte del de hecho violento que ocurrió esta madrugada, la madrugada del sábado, en un antro allá en San Luis Río, Colorado, en Sonora. José Luis N., de 28 años, incendió el Bar Beer House, ya le digo, ubicado en esta parte de Sonora, en San Luis, San Luis Río, Colorado, lo que provocó la muerte de 11 personas más y al menos 6 heridos, 6 personas heridas. El hombre había sido corrido del establecimiento por acosar a mujeres y por comportarse de manera violenta dentro del establecimiento. Al ser echado, se molestó, se fue, regresó a los pocos minutos con una camioneta y arrojó, así como está escuchando, arrojó bombas Molotov, provocando, ya le digo, la muerte de al menos 11 personas. Vamos precisamente hasta allá, hasta Sonora con mi compañero y amigo Gerardo Moreno, corresponsal de Heraldo Media Group, que nos cuenta, híjole, de este hecho, no sé cómo describirlo. Gerardo, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlo y también saludar a todo el auditorio y pues efectivamente seguimos aquí con este seguimiento de esta terrible tragedia ocurrida en el municipio de San Luis Río, Colorado, la madrugada de este sábado, platicarle que lo más actual es que la Fiscalía de Sonora informó que ya oficialmente comenzó el proceso judicial en contra de José Luis N., uh -huh. quien es el probable responsable de provocar este incendio en un bar en San Luis, Río Colorado, la madrugada del sábado, que como bien adelantaba terminó con la vida de 11 personas. Esto al momento de que ya un juez liberó la orden de aprehensión en su contra, que fue ejecutada durante esta mañana. Los delitos que enfrenta el imputado son homicidio calificado por incendio en número de 11, tentativa de homicidio calificado por incendio en número de 6 y daños agravados por incendio en hechos ocurridos el 22 de julio de 2023, donde el fiscal de Sonora, Rómulo Salas, adelantaba que la pena acumulada podría llegar a ser de cadena perpetua y que ellos estarían solicitando precisamente esta máxima condena. La Fiscalía detalló que pues, reguló recabar los datos de prueba necesarios para que el juez correspondiente otorgara esta orden de aprehensión contra José Luis, quien te platico, tiene tan solo 28 años de edad y ya se le señala como el probable responsable de este incendio, que terminó con un saldo de cuatro mujeres y siete hombres sin vida, además seis personas lesionadas, de las cuales todavía al día de hoy cuatro siguen internados uno en un hospital de San Luis Río Colorado y tres más en un hospital de Arizona. Los hechos se registraron a la 1.33 horas del pasado uh -huh. sábado, momento en el que pues, de forma intencional el imputado provocó el incendio de este bar llamado Bill House, ubicado en la colonia comercial de San Luis, al arrojar y encender combustible en la puerta de entrada, esto tras ser de haber sido expulsado de este lugar por estar acusando a un grupo de mujeres. Eh, gracias a los videos de seguridad y las declaraciones de testigos, uh -huh. se logró ubicar durante el sábado el vehículo de la persona y conocer su identidad. Ante esto pues se emitió una orden de búsqueda de todas las corporaciones y así se logró detener el mismo sábado por la tarde en un resto militar ubicado en la carretera que va rumbo a Zonoita. Quiere decir que pues estaba tratando de, de huir del salir Río Colorado. Y comentarles que ya fue recluido y se le ejecutó la orden de aprehensión estando pues internado y se espera que durante esta este día se lleve la audiencia inicial de su caso.
8: Pues Gerardo, lamentable este hecho, y bueno, se confirma que en efecto, ¿verdad?, esta agresión la comete porque lo sacan del bar por ser una persona violenta dentro del bar.
4: Así es, sí. eh, elimina completamente la, la hipótesis de que pudiera ser un acto relacionado con el crimen organizado y va precisamente por haber sido estado en estado de ebriedad y fue expulsado del bar y por esto regresa y prende el lugar y también se tiene conocimiento de que incluso ya había sido expulsado de algunos otros establecimientos durante esa misma noche.
8: Pues ahí está, ahí está la violencia, la violencia rampante que se vive en nuestro país. Gerardo Moreno, te agradezco el reporte y nos hacemos hacemos contacto contigo cualquier actualización del tema. Que tengas buena tarde, Gerardo. Claro que sí, buenas tardes. a pues mire, mire, de Sonora nos vamos ahora hasta Michoacán, donde un día y otro también la violencia imparable. Vamos con Sergio Cortés, amigo y periodista independiente del Artículo 7, que nos cuenta lo que ha ocurrido en Sinapecuaro, una pues una bas refriega bastante bastante fuerte. Querido Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos de esta, de esta violencia que se sigue viviendo en Michoacán.
12: José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, sí, efectivamente, como comentas, otra vez iniciamos la semana con una racha de violencia. Ahora fue en la parte oriente de Michoacán, José Luis, donde desde aproximadamente a las 11 de la mañana pues comenzó a registrarse una serie de enfrentamientos entre grupos criminales en el municipio de Sinapecuaro y Álvaro Obregón, cercano al aeropuerto internacional de Morelia y en la autopista México-Guadalajara. Mira, los reportes oficiales dieron cuenta de que a mediodía de este lunes varios autos fueron quemados en las registradas carreteras libre ...y la autopista que recorren pues, localidades y municipios de Morelia... ...y minutos después se reportó los incendios de vehículos... ...que se extendieron hasta el municipio de Indaparapeo... ...también conurbados con Morelia... ...además circularon imágenes con llantas ...que los criminales dejaron para evitar el paso de las autoridades... ...también usuarios en las redes sociales... ...pues compartieron videos de varias balaceras en la zona, y también fuentes señalan que se trata pues de se trató de un fuerte enfrentamiento pues entre grupos antagónicos de crimen organizado que recorren esta parte de Michoacán. La Guardia Civil, José Luis Rápido, te comento, que informó en sus redes sociales, eh, desplegaron un, operativo, un fuerte operativo por tierra y aire, aire, coordinados con la Guardia Nacional y el Ejército en los municipios señalados, y pues bueno, se supone que lograron contener los hechos. José Luis, no se habla, no se habla de personas que hayan perdido la vida. Lo que sí es que también ya circula la información de que todo regresó a la normalidad, y se puede llamar así, eh, pues donde la gente pues, está paniqueada. José Luis, por estos hechos que se registraron, precisamente hoy lunes, inicio de la semana.
8: Totalmente de acuerdo, y pareciera que la normalidad, querido Sergio, ya pues es estar espantados, vivir en miedo. Ya no existe otra normalidad allá en Michoacán, querido Sergio.
12: Así es, fíjate que es muy lamentable lo que comentas, pero también es una realidad de lo que está pasando aquí en Michoacán, principalmente pues, en las grandes ciudades como Uruapan, claro. Morelia, Zamora... Donde son bastiones del crimen organizado y bueno, pues donde el gobierno dice que hace, pero no hace.
8: Pues querido Sergio, te estaremos en contacto, cualquier información que vaya surgiendo por allá y como siempre te, te agradezco el reporte y estamos pendientes también de que se publique en artículo 7. Que tengas buena tarde, querido Sergio.
12: Buenas tardes, claro que
8: sí, hasta luego. Hasta luego Sergio Cortés, eh, periodista ya en Michoacán y además director de Artículo 7 Oiga, por cierto, cambiamos de información en este en este espacio le informamos del derrame que fue eh, reportado desde la semana pasada en la zona de Campeche, Ekbalam. Bueno, pues eh, hoy el presidente López Obrador se refirió precisamente a este tema y bueno, pues minimizó, como también lo hizo Pemex en un comunicado la semana pasada, en comunicado oficial sobre este derrame. Esto es lo que dijo el presidente hoy sobre este, este derrame de crudo, que ha sido, que ha sido reportado desde la semana pasada y bueno, pues que le decía Pemex lo, lo disminuyó, lo dijo que era mucho más pequeño de lo que se había reportado en un inicio, esto es, lo que, esto es lo que dijo hoy el presidente López Obrador
7: una pequeña fuga ya disuelta de aceite mucho, 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 muy pequeña ¿cuántos kilómetros?
4: 467
7: kilómetros, o sea una exageración, un invento una explosión de gas pero se dispersó completamente la molécula.
8: Pues ahí está, dice, muy, 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 muy pequeña, dice el presidente López Obrador, pero mire, ya hay nuevas imágenes, y precisamente para hablar de lo que está ocurriendo de esta mancha y estas imágenes que se están dando a conocer, saludo en la línea, le agradezco su tiempo y que nos tome la llamada a Guillermo, Tam, eh, Guillermo Tamburini, él es investigador científico en materia ambiental, además de geógrafo e ingeniero cartógrafo. ¿Cómo está, ingeniero Guillermo? Buena tarde. <risa>
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy bien por aquí.
8: Gracias, gracias por tomarnos esta llamada y por su tiempo. Eh, tenemos conocimiento que usted ya recibió nuevas imágenes de este, eh, de este derrame que oye el presidente López Obrador asegura que es muy, muy, muy pequeño. ¿Qué nos puede decir de estas imágenes y qué es lo que se puede apreciar en las mismas en cuanto a este derrame? Bueno, las, las
13: imágenes más recientes, hemos seguido teniendo imágenes ópticas, ¿no? Son como fotografías, uh -huh. como las que podemos ver en, en Google Maps. Eh, esas hemos ido teniendo a diario y son las que nos han ido permitiendo casi a diario saber si la fuga y el derrame seguía activo o si en algún momento se había detenido. A pesar de que el primer y único comunicado de Pemex dijo que la fuga estaba plenamente controlada, no era lo que mostraban las imágenes hasta uh -huh. fecha del día 20, si no me equivoco, hoy es día 24. En el día 20, las imágenes ópticas, es decir, las fotografías comunes desde el satélite, uh -huh. nos permitían ver que aparentemente el, en día 20 se habría controlado la fuga. Sin embargo, sabemos que, que el, el hidrocarburo se mantiene en el agua... Eh, se disuelve. El hecho de que se disuelva tampoco quiere decir que el problema está resuelto. Eh, se dispersa el problema, pero la contaminación sigue estando presente y afecta al medio. Pero la imagen que tenemos hoy, estamos a la expectativa de, de conseguir alguna más, fruto de una colaboración eh, con otros colegas, es una nueva imagen de radar hasta la fecha de hoy solo disponíamos de una imagen de radar satelital uh -huh. no una fotografía óptica sino una imagen de radar que teníamos del día 12 que es la que nos había permitido inicialmente dar esa superficie cercana a los 400 kilómetros cuadrados que confirmó recientemente eh, la unam también no eh, pero Hoy tenemos una imagen nueva, porque no esas no son diarias, son cada cierta cantidad de días. Uh -huh. La imagen de hoy sigue mostrando una mancha importante, aproximadamente de 80 kilómetros eh, cuadrados, pero que aparentemente sí se estaría disolviendo. Para terminar esta pequeña locución, solo diré que lo que se puede observar habitualmente en la zona es que, si bien no son de este tamaño, pero parece que hay una cierta recurrencia de los derrames en esa zona. Más uh -huh. pequeños, pero con la imagen de radar son muy fáciles de observar y no son menores tampoco.
8: Ahora, eh, nos dice el Ingeniero Guillermo que entonces eh, esa zona en específico es constante que existan eh, este tipo de derrames y bueno, pues no los conocemos del todo entonces. O no se, son eh... informados. Eh, bueno,
13: ahí hay que ir con, con mucha cautela Ajá. porque eh, quizá a lo mejor si, si alguien o cuando estuvieron si estuviera en la rueda de prensa inicial o, o en alguna de las informaciones posteriores eh, mi experiencia es en campos petroleros pero Ajá. campos onshore, campos continentales claro. eh, el trabajo es en campos continentales y con imagen satelital en estas circunstancias por casualidades de la vida, terminamos trabajando con los colegas mexicanos y en una situación offshore, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿hasta qué punto es habitual que en ese contexto se den derrames y de qué magnitud? No soy la persona indicada para eh, decirlo con claridad.
8: De acuerdo. Decígame, en mi
13: opinión y en mi experiencia en otros terrenos, me sorprende un poco eh, observar que varias plataformas muestran de modo recurrente derrames menores, ¿no? Claro. Eh, sin lugar a dudas, este que vimos esta semana
8: no era menor. Sí, sin duda. Y precisamente le quiero preguntar sobre eso, estamos platicando con el ingeniero Guillermo Tamburini, él es investigador científico en materia ambiental, geógrafo, ingeniero, cartógrafo. Eh, le quiero preguntar, don Guillermo, si ¿sí es tan pequeño como dice el presidente esta mancha que usted fue de las primeras personas que logró eh, ver a través de estas imágenes satelitales, si ¿sí era tan pequeño como dice el presidente eh, bueno,
13: eh, no mi opinión personal es que no. Eh, ahí habría que ver cuáles son. Supongo que el presidente tiene la información de Pemex y habría que preguntarle a Pemex a Pemex cómo hizo la medición, y, y y Pemex debería no solo dar un número, sino, como digo, no explicar cómo hizo la medición y en qué se fundamentó. Como dijimos eh, con las agrupaciones ambientalistas uh -huh. en un inicio y como luego confirmó eh, la UNAM recientemente y creo que incluso algún otro instituto mexicano, las cifras que se manejan eh, más bien son del orden de los cientos de kilómetros cuadrados y eso es lo que se puede observar con mucha claridad con esta técnica de la imagen de radar que, que es bastante indiscutible, es una fuente de información de una agencia extranjera que llega por un link de internet, no no hay claro. no hay manera sí, de manipular forma. esa información <risa> y, 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 esa, y esas son las dimensiones que, que se pueden ver y la, la imagen circula en internet también.
8: Claro. Ahora, don Guillermo, le quiero preguntar. Hoy hubo reportes de que justamente en, 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 en playas ahí en Matamoros, en Tamaulipas en específico, se reportó la presencia de chapopote o alguna sustancia viscosa que podría ser petróleo. ¿Hay posibilidades de uh -huh. que este derrame ya, com ya comience a llegar a las playas cercanas al Golfo de México o no hay posibilidad?
13: Nuevamente, creo que no soy la persona Correcto. indicada para opinar. Dicho esto, puedo dar una opinión subjetiva, eh, por un lado, viendo la, la recurrencia de los derrames, creo que es posible que, que a la playa llegue eh, polución, contaminación, eh, tanto de esta como de, de otras ocasiones, de otros derrames, de otros eventos. Me parece que sería una posibilidad. Okay. Yo, por lo que puedo ver en las imágenes a fecha de hoy, eh, me parece que el, el derrame del que estamos hablando se tiene aún a cierta distancia la costa. Bueno, Dicho pues, esto, uh -huh, creo uh -huh. que alguien con más información debería debería dar una,
8: una, ¿no? una lectura más completa. Claro, y lo estaremos buscando, pero es importante uh -huh. también escuchar su voz, ingeniero, porque al final usted uh -huh. es de las personas, uh -huh. primeras personas que vio la imagen y ha dado seguimiento precisamente a estas imágenes en torno a este uh -huh. derrame. Pues le agradezco mucho estos minutos, estaremos pendientes y le pido por favor que mantengamos el contacto si es que me lo permite, para darle seguimiento precisamente a este a este derrame, ingeniero.
13: Sin lugar a dudas, aquí estaré y encantado también de que nos ofrezcan este espacio. A Muchas
8: gracias. Al contrario, gracias a usted. Él fue Guillermo Tamburín, investigador científico en materia ambiental y geógrafo, además de ingeniero cartógrafo. Pues ahí está este tema de este derrame. Ya se está controlando, pero mire, las imágenes, ya nos decía Guillermo, son más grandes y muestran un derrame mucho más grande de, que de lo que nos quieren decir. Vámonos a información de último momento.
2: Último minuto en a la una con Salvador García
8: Soto. Hace unos minutos te informé sobre el presunto robo de una aeronave allí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Iván Márquez, hay un comunicado ya del Aeropuerto Internacional que dice: Buenas tardes, buen lunes. José Luis, buenas tardes, buenas tardes a todos. Exactamente, ya
6: hay una información nueva uh -huh. y le voy a leer textual el comunicado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este Aeropuerto Internacional hasta este momento no cuenta con alguna comunicación oficial por parte de las autoridades judiciales o ministeriales que permitan conocer la situación jurídica de, aeronaves, de la aeronave citada. En los hangares que este aeropuerto tiene En arrendamiento no se encontró la multicitada Aeronave, desconociendo si está a disposición De alguna autoridad diversa que opera En este aeropuerto. El Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México está dispuesto a cooperar con las instalaciones Y con las instancias correspondientes
8: Bueno, pues ahí está lo que dice el aeropuerto En efecto, la aeronave no está, pero bueno, no saben Si está, si la tomó, o si la tiene alguna Autoridad o si fue llevada a otro hangar, ¿no? Exactamente, hay que esperar más información a ver si sí
6: Corresponde o no con la aeronave citada. Muchas gracias Iván. Gracias.
8: Estamos y vamos a más Información.
2: una de la tarde con 51 minutos una de la tarde con
8: 51 minutos oiga, eh, a partir del de 16 y hasta el 19 de agosto en Expo Guadalajara allá en este enorme y grande centro de Expo Guadalajara se va, a presentar, se va a presentar este Expo Inmueble Internacional la feria líder de muebles y decoración en América Latina, la más grande en México y América Latina es un lugar eh, para encontrar los grandes productores de muebles y decoración de México y otros lugares del mundo, mire ahí no solamente va a encontrar los mejores precios sino las tendencias y además, bueno, pues va a conocer y aprender sobre este tipo de muebles Además, bueno, pues también están ahí los principales líderes de este ramo Y para platicar de este tema, para platicar sobre esta gran, gran exposición Saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada a Mercedes Abundis Ella es consejera del Comité Organizador de Exposiciones de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco Doña Mercedes, ¿cómo está? Buena tarde no, me escucha doña Mercedes, a ver si la tenemos por ahí. Bueno, pues ya le decía que esta, esta exposición va a comenzar el próximo 16 de agosto y termina el próximo 19. A ver si ya me, ya me escucha por ahí doña Mercedes. ¿Cómo está? Buena tarde.
1: Buenas tardes.
8: Ay, me escucha perfecto. Doña Mercedes, oiga, pues estamos platicando de esta Expo Mueble Internacional. ¿De qué va? ¿Cuándo inicia? ¿Y qué es lo que vamos a poder encontrar en esta enorme y más importante exposición de muebles en México y, y América Latina? Eh,
1: gracias, José Luis, por este espacio. Eh, sí, mira, eh, queremos invitarlos a nuestra gran expo mueble internacional, que hoy por hoy es una de las más importantes a nivel de eh, de, 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 de América Latina, eh, referente al mueble y la decoración. Es un lugar perfecto para que encontremos todos los productores de muebles y decoración. En esta ocasión, este nos estará visitando eh, algunos algunos países como eh, Estados Unidos. Eh, Canadá, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah. Brasil, uh -huh. participan también China uh -huh. y Corea del Sur.
8: Sí, Turquía eh. también anda por ahí, ¿no? Doña Mercedes. Sí, también,
1: también. Correcto. Y, y este, es, es con muebles de características, porque en cada una de nuestras ediciones presentamos las nuevas tendencias, por eso visitamos a las grandes ferias internacionales para poder eh, uh -huh. ofrecerles a nuestros compradores. Eh, diversidad de colores, modelos Amplia gama de mobiliarios Tanto residencial como de jardín Y oficina, etcétera, Para que haya un buen ambiente De negocios Es todo un mundo, este, José Luis uh -huh. fascinando, Fascinante Porque impulsamos el talento jalisciente de todo México Y de América Latina En el marco de cuatro días muy Muy bollantes, que es del 16 al 19 De agosto, José Luis
8: Correcto. Eh, son más de 60.000 mil metros cuadrados, doña Mercedes. ¿Para quién está dirigido? ¿Quiénes son los que pueden asistir a esta, a esta gran exposición de mueble, eh, doña Mercedes? En
1: esta gran exposición nos visitan este, nos o este, nos exponemos grandes este, empresas eh, que son eh, mueblerías, tiendas departamentales, decoradores, interioristas, arquitectos, este hoteleros, restaurantes, eh, todos ellos son los que participamos en esta gran exposición eh, de interiorismo y arquitectura, etc.
8: Pues doña Mercedes Abundis, estaremos pendientes. Si usted quiere entrar o quiere conocer más, le invito a que visite el sitio expomuebleinternacional.com.mx. Ahí puede encontrar todas las bases para participar y también para todo lo que puede encontrar en esta enorme, enorme eh, exposición sobre Expomueble Internacional, que es la Feria Líder de Muebles. Doña Mercedes, gracias por estos minutos y estaremos dándole seguimiento de cerca a esta exposición.
1: Muchas gracias. Ya. Puedo agregar algo que tenemos alrededor de 600 expositores. Este, esperamos una derrama de 800 millones en hoteles, comidas, restaurantes que nos, de las personas que nos visitan. Estaremos Estarán pendientes, doña Mercedes. Muebles, Vamos ustedes.
8: a ir a una pausa. Déjenme, déjenme una pausa y regreso. Heraldo Radio,
7: bueno. la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Azul. Vamos a la playa, oh, 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 oh. vamos a la playa, oh, oh, oh. vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la
2: playa.
8: Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de lunes, tarde nublada, ya casi lluviosa de lunes, de lunes 24 de julio, dos con un minuto y tenemos mucho que contarle en esta segunda hora. Ya transitamos por la primera, platicamos sobre este derrame de petróleo, platicamos con... Eh, uno es geólogo y geógrafo, además que fue de los primeros que detectó esta gran mancha eh, el, el ingeniero nos contaba que esta mancha fue percibida ya desde el pasado 20 de julio y es mucho más grande de lo que ha dicho el presidente López Obrador en las imágenes que se conocen y que se han mostrado, se ve una enorme mancha que mire, nada más para dimensionar el tema del de tamaño de esta mancha. Está. O, o, o su tamaño podría ser desde el mero centro histórico de aquí de la Ciudad de México. hasta la primera caseta de Cuernavaca. De ese tamaño es la mancha de petróleo que hay en esta zona de Campeche. Y bueno, pues ya nos decía, le digo, el ingeniero cartógrafo Guillermo Tamburini que esta mancha es más grande de lo que se había o de lo que nos ha dicho las autoridades. Ahora, lo cierto es que sí, ya se está comenzando a disipar. Además, también platicamos de la violencia que ha estado, bueno, que imparable en nuestro país, lo ocurrido en Sonora este tipo que, enojado porque fue corrido de un bar, regresó a media hora después, aventó bombas Molotov provocando la muerte de al menos 11 personas Ya está detenido este tipo, eh, va, a ser, va a ser sentenciado, va a ser juzgado por el tema del asesinato con incendio en contra de 11 personas, además de 9 personas más que resultaron heridas. También en Veracruz la violencia con el asesinato de una persona allá en un partido de fútbol. En fin, mucho que hemos platicado en esta primera hora y vamos por la segunda hora. Al ratito vamos a regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque continúa este bloqueo en la terminal número 1. Ya nos decía nuestro compañero Israel, pues por lo menos mil pasajeros que han sido afectados en esta zona del aeropuerto porque no pueden ingresar mediante sus automóviles o taxis tienen que bajarse eh, en, las, en las entradas de las terminales para caminar hasta su destino, es decir, hasta el aeropuerto. Y bueno, pues en esta segunda hora tenemos mucho más que platicarle, mucho más que contarle en esta segunda hora pero antes estamos escuchando a los Joao con Vamos a la Playa una canción de 1983 fue esta canción fue compuesta por Stefano Raggi junto con Carmelo de la Bionda y fue un éxito en muchos países de Europa en el verano justamente de este año. Los Joao la retomaron para traerla hacia México y hacia España y también a Latinoamérica y volverse el éxito que se convirtió. Es sin duda una de las canciones ícono de la época veraniega y también es un llamado para ir a la playa. Trépale, mi Luis, súbele, vamos a la playa. Qué rico estaría estar con las patitas, por lo menos ahí cerca de la playa o en la arena. Trépale, mi Luis.
1: Vamos a la playa. a la playa. Al
2: fin el mar es limpio. A la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El ojo público.
5: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, buen inicio de semana para todas y para todos. Soy Javier Oliva, muchas gracias por este espacio. Y vamos a seguir comentando nuestros temas de defensa, seguridad de e inteligencia. Hay varios temas, pero uno, sin duda, muy destacado es la visita del día de hoy de la consejera para asuntos de seguridad nacional del presidente eh, Joseph Biden. Y que esta visita, es, que se estará hoy y el día de mañana, en donde también habrá representantes del gobierno de, de Canadá. Eh, por lo que será una reunión tripartita, y que, bueno, se inscribe desde luego en la como tema principal el combate al tráfico de los insumos ilegales para la fabricación y distribución del, del fentanilo. Pero también es importante señalar que es una más de la ya larga lista desde que llegó Joseph Biden a la presidencia de los Estados unidos en donde distintos funcionarios civiles y militares visitan a nuestro país a sus contrapartes mexicanas y la mayor parte de ellos, como ahora es el caso se entrevista con el presidente López eh, Obrador entonces no solamente obvio, se trata de los temas que se anuncian sino que subyace sobre todo uno muy muy relevante que es el de la violencia en la zona fronteriza producto principalmente de la actividad de las organizaciones criminales mexicanas dedicadas a la fabricación eh, y trasiego de eh, las drogas, no, principalmente la exportación de fentanilo, eh, cocaína procedente en la mayor parte de Colombia y en menor medida, pues todavía la exportación de marihuana, porque hay que recordar que la mayor parte de los estados eh, ...colindantes o fronterizos de los Estados Unidos ya han legalizado la el consumo de la marihuana. Eh, con fines eh, lúdicos, es decir, de diversión, como es el caso del mercado más importante a nivel estatal, el caso de, de California. Entonces vamos a estar atentos a los resultados de esta importante eh, visita a nuestro país y ya la comentaremos en la próxima en la próxima entrega. Muchas gracias nuevamente, José Luis, y nuevamente un buen un buen inicio de semana para todas y todos. A la
2: una, con Salvador García Soto.
8: Gracias al doctor Javier Oliva Posadas, que también, bueno, pues nos habla precisamente de esta reunión. Ya le decía, hoy 5 de la tarde va a ser esta reunión allí en Palacio Nacional. Veremos qué es lo que se dice, qué es lo que se avanza y además cómo o a qué acuerdos van a llegar entre ambos países, sobre todo en el tema de la migración y en el tema de la seguridad, que son temas torales en esta relación que tenemos con Estados Unidos. Pero bueno, dejamos ese tema y en la primera hora estábamos platicando sobre una de las exposiciones más importantes, no solamente en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica. Se trata de la Expo Mueble Internacional nacional, que bueno, pues va a comenzar el próximo 16 de agosto, y termina el próximo 19 de agosto, eh, van 35 ediciones de estas exposiciones en el verano y bueno, pues se trata de una enorme, enorme exposición que eh, no solamente reúne a nuestro país, sino también exponentes de China, Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil y Turquía, son más de 60 mil metros cuadrados de esta exhibición, y bueno, pues eh, se nos quedó pendiente ahí, le ofrezco una disculpa eh, doña Mercedes, porque tenemos aquí una guillotina que es implacable, pero bueno, por eso le pedí que nos aguantara el corte, para retomar esta idea que nos estaba contando sobre esta enorme, enorme expo internacional del mueble. Retomamos la llamada con usted, doña Mercedes. Ahora sí, cuéntenos esto, esto que nos estaba platicando de la cantidad de expositores, la cantidad de, 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 de muebles que se van a poner y que vamos a poder ver en esta exposición.
1: 600 expositores, donde uh -huh. esperamos también más de 40 mil compradores uh -huh. y superaremos en esta ocasión los 60 mil metros cuadrados. Sí. También va a estar el pabellón de, de México, Diseña, que es uno de los pabellones más importantes de cincuenta empresas de alto nivel contemporáneo, 100%. Uh -huh. Y al mismo tiempo tendremos eh, de, de mueble, la Tecnomueble, donde se reúnen los proveedores más importantes de maquinaria, materia prima y, y, y la fabricación de muebles y de la industria maderera. Uh -huh. este, ahí tendremos a Brasil, Turquía y China en los pabellones. Eh, también tenemos la novena edición de Encuentro Nacional de Interiorismo, y la premiación de la decimosexta edición del concursante del mueble del diseño es otra que tenemos en esta ocasión. Uh -huh. Bueno, este que nos acompañen, nos visiten del 16 al 19 de agosto y se pueden registrar en www.muebleinternacional.com.mx Ojalá y todos nos puedan visitar.
8: Es decir, es decir, doña Mercedes, no solamente se reúnen los mayores exponentes en cuanto al mueble, sino también en esta ocasión va a haber el proveedores de maquinaria para la materia prima y accesorios para la fabricación de los mismos.
1: Muy importantes. Hay todo un salón exclusivamente para la Tecnomueble y ahí nosotros todos los fabricantes recurrimos para ver las novedades de la nueva tecnología y de materias primas para poder este, eh, estar a la, a la vanguardia con nuestros productos Oiga, es y ad... una de las más importantes ¿eh?
8: sí sin duda y ahora además también dentro de esta misma eh, eh, expo está el tema del encuentro nacional de interiorismo que también es una práctica y además una disciplina importantísima
1: es la novena que llevamos uh -huh. en esta ocasión y también estamos premiando al concursante más uh -huh. este, cómo se llama exitoso en, este, esta es la décimo sexta eh, para el, el, el diseñador de muebles Donde participan este, universidades públicas, privadas Y despachos y de ahí se selecciona Y en esta ocasión va a ser la premiación
8: Pues ya está lanzado el, el, la forma de que se pueden registrar ¿Cómo? ¿A través de qué líneas? O ¿A través de qué medios se pueden registrar, doña Mercedes?
1: www.muebleinternacional.com.mx
8: en, no en caso de que no puedan alcanzar O no se puedan registrar vía línea eh, Lo pueden línea?
1: hacer durante el evento
8: ah, Lo pueden hacer y llegar ahí Así es. Perfectísimo. Bueno, pues sin duda estaremos pendientes de esta Expo Mueble del 16 al 19 de agosto en Expo Guadalajara, el recinto ferial más importante a nivel nacional y en América Latina. Y sin duda es importantísimo este este Expo Mueble Internacional 2023. Estaremos pendientes, doña Mercedes. Le agradezco estos minutos. Y si me permite, seguimos en contacto para, pues, entre más se acerque la fecha, avisarle también a nuestro auditorio para que esté más pendiente de la Expo Guadalajara 2023. Gracias por estos minutos, Esperamos doña Mercedes.
1: Muchas gracias.
8: No se arrepienten. No, no, no. Seguramente. La ciudad
1: como destino es la más importante
8: Sí, sin duda, gracias doña Mercedes Buena tarde hasta pronto. Ahí, ahí está. Bueno, pues Expo Expo Mueble 2023. Le repito el sitio. Si usted está interesado en visitarlo, eh, es nada más y nada menos que Expo Mundial, expomuebleinternacional.com.mx, expo mx. Pues ahí está. Ya está dado esta información y vámonos a los mensajes de este momento que, como siempre, hacemos y nos acercamos a usted y nos acercamos a, los, a las opiniones que nos tenga que decir al respecto. Y bueno, pues hoy, hoy hicimos dos preguntas importantes, dos preguntas que, bueno, más bien entre tres, oiga, una de ellas fue las vacaciones precisamente, eh, otra de ellas fue el tema de la violencia, esta violencia rampante que estamos viviendo en nuestro país, y la tercera, la tercera pregunta que hicimos fue el, el tema del de Frente Amplio eso de tener armas, lo que propone el señor Jorge Luis Preciado, aspirante al Frente Amplio eh, de México, tener armas, que los mexicanos tengamos armas para cuidarnos en medio de la violencia, y ya están aquí, en, el, en esta, ahora sí que es mesa de puros hombres el día de hoy, y hasta aquí el señor Oscar Motraldrete, que al rato a platicar con él sobre los deportes. Oscar, buenas tardes Mi querido
14: José Luis Ayas, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, my friend. Y, por supuesto, aquí a don Iván Márquez. Señor.
8: Sí,
6: Iván,
14: Iván
8: Márquez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes a los dos, a la auditoria y a todos los que están escuchándonos.
8: Oigan, ¿cómo les arrancan estas vacaciones a ustedes dos? Cuéntenme.
14: Eh, tranquilo, afortunadamente, aunque ya no sé qué hacer con mis hijos, es la realidad. <risa> Oscar, llevas dos días, ¿cómo puede ser? Eh, voy a mandar en este momento un comunicado. Si alguien está aburrido y necesita dos niños fantásticos, estamos pasando muy muy bien, no, esperemos pasanera. que eh, pasanera, mucha ahí. de la gente que también pues, esté disfrutando sus vacaciones tranquilo, ayer les pintamos el pelo. Ah,
15: Entonces, muy
14: bien. Es una etapa Al... importante, no, sí, o sea, claro. no tiene este, este asunto, ¿no? Con las maestras y demás. Nos puedes pintar el pelo. Ah, está bien. Sí, ¿Por qué no? Sí, claro, Disfruten, sí. chavos. Desarrollo de
8: la libre personalidad. Disfruten, sino. chavos, pues, por supuesto. Y quien se pintó el cabello, no, no se ¿cómo? pintó el cabello. No, pues no, se ni, no, ni tengo. tengo. Peluquín <ríe> nuevo, trae peluquín, peluquín nuevo. Eso sí, eso sí, pues hoy hicimos dos preguntas, vamos a leer los comentarios, pero en este momento. Vamos a preguntar ¿Qué dice
4: el público? Tenemos
8: muchos comentarios Nico Iván ¿Qué nos dice el público? Cuéntanos
6: Muchos mensajitos que tenemos Por aquí José Luis Oscar ¿Cuéntanos? Uno de ellos es Dice Buenas tardes Para la primera pregunta Es sobre la impunidad Fomentada por el gobierno Que sistemáticamente Sistemáticamente viola la ley uh -huh. De la segunda pregunta Dice por la, por la falta de acción De las autoridades Que permiten los giros rojos Es decir La violencia que se desata Es por eso mismo Ajá uh -huh. Y de la tercera mencionada de las vacaciones Dice, después de tanta mala noticia Se respetan y se quiere mucho Unas vacacioncitas, saludos soy José, soy José Ricardo
8: de El Estado de México Saludos a José Ricardo, sí, sin duda, unas buenas vacaciones Siempre caen muy bien, y sobre todo ahorita que estamos a medio semestre Justamente, es momento de hacer un digamos un corte de caja después de seis meses bastante boviditos, por así decirlo y lanzarnos de vacaciones, ¿no?
14: Yo en lo que me doy cuenta es en los memes de Julio, o sea así. los famosos memes de Julio Iglesias o sea, ahorita ya te mandan memes de uh -huh. ya se está Julio montando a un delfín, y dice, Julio está cerca delfín Dios mío, qué rápido <risa> es de, esto. ¿Qué mando dice el público?
6: Otro mensajito Buenas tardes José Luis, te saludo a Felipe Le Felipe López del de Colima Saludos hasta Colima. Dice, el clima de violencia en México va en aumento y los oh. crímenes de alto impacto pegan a todos por igual, inclusive a los personajes políticos. Así es, y
8: mira que bien lo saben allá en Colima, que hoy, bueno, nada más este año tienen la ciudad más violenta del mundo, nada más. Nos dice por aquí El pánico moral es una estrategia del régimen Para crear
6: miedo entre la población Pero también para generar desestabilización
8: desestabiliz Desestabilización Desestabilización Bueno, pues eh, se refiere al a tema de la violencia Bueno, pues la violencia la verdad es que Está en, todo el, en todos los estados de la República Mexicana lo que estamos viviendo ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el público? Dice, hola,
6: soy Alberto Respecto a la generalización de la violencia No podemos decir lo mismo Pero te cito una gran frase Ajá. Dice de gran Isaac Asimov Dice, nos acostumbramos Asimov. a la violencia Y esto no es bueno para nuestra sociedad una población insensible... Es una población peligrosa Sin duda,
8: es, ¿eh? sin duda Y esto lo vimos, mi querido y mi querido Oscar Iván En lo que ocurrió la, la semana pasada, en este kinder Donde, bueno, pues los papás Con lujo de violencia, uno de ellos el papá armado La señora entró a golpeando a una maestra Bueno, pues ya nos hemos vuelto Pues cada vez con una, una piel más dura La violencia, la hemos, la hemos Normalizado totalmente
14: Lo de la semana pasada que comentaste al inicio del de, de programa Del día de hoy, que querido José Luis, con respecto A eh, eh, los asuntos de violencia En los partidos amateur, ¿no? que les sí que la semana pasada, y hoy reportas, ¿No? Yo iniciaste el programa reportando que en Veracruz también, ¿No? O sea, es una situación verdaderamente alarmante que ya en cualquier o sea, jugando un partido, jugando, no sé, un partido de ajedrez, ¿No? La gente se puede molestar y y, y, y tira un balazo, sí, lo que Es
8: importante por eso está, esto es lo que dice Asimov, eh, esa, esta reflexión que nos manda nuestra radio escucha porque sí, porque eh, pues hacer la parte de nuestro vivir y nuestro existir, no, no debe, no, no, no debemos concebirlo tal cual, ¿eh? Sí, ¿no?
6: Y lo que dice Oscar es, es gravísimo. O sea, al final de cuentas, como en espacios deportivos. Ya se convirtieron en zonas de guerra, o sea, el espacio es. en el que tú te recreas y en el que dices, ay, voy a echarme una cascarita, básquetbol, ajedrez, uh -huh. fútbol, se convirtió en un campo de guerra, pues, ¿cómo está eso, no? O sea, imagínate a los adolescentes
14: que estuvieron ahí, pues, ya no van a querer hacer deporte y... Mal, mal entendida completamente la pasión o el, 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 el defender a tu equipo, el, o sea, lo platicamos la semana pasada, ¿no? Pues sí, va, vas a jugar fútbol, ¿no? A mí me tocó muchas veces, por ejemplo, en Iztacalco, en el tres veces glorioso deportivo Leandro Valle, ¿no? Ajá. Pues sí, o sea, ese es el partido, te, te peleas, uno, una bronca, digamos, este, de, Normal, por de, de fútbol así callejero, decir, ¿no? Ajá. Que sí tiene su. Pero ya cuando viene esta situación de atentar contra la vida de alguien, ¿no? Por solo pretexto del partido de un gol o de lo que tú me quieras decir o un ajuste de cuentas ya directo es genuinamente, o sea, de, de miedo absoluto.
8: Totalmente de acuerdo. ¿Qué más dice el público?
14: Un tío?
6: mensajito ya para relajarnos un poco. Dice de vacaciones, sobre la tercera pregunta uh -huh. que es de, de las vacaciones de verano. Dice: Yo en mi caso estoy en el rancho
8: cabalgando. Uh. Saludos desde Monterrey, Raúl Rodríguez. Uh, ¡Qué rico, Raúl! A ver qué día nos invita también a cabalgar nosotros. ¡Qué rico! Y bueno, pues, si usted tiene la oportunidad, de verdad tome unas buenas vacaciones. Descanse. El descanso también es parte del trabajo. En Twitter, ¿qué nos dice mi querido Oscar Motz Aldrete?
14: Ante la pregunta, el aspirante del Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado, planteó como su. Solución a la inseguridad que se vive en el país: permitir que los ciudadanos porten armas legalmente. A ver, la opción de mal es más violencia tiene el 53% de las preferencias, uh -huh. el 32% la tiene la opción bien, nos podemos defender, uh -huh. y el 15% es pues, quien nos defiende, ¿no? Superman sí. o Batman, o, sea, o quien pues, sea. El
8: Chapulín Colorado, de
14: menos. <risas> de menos, ¿no? Calimán. Pero ahí el asunto, ¿no? O sea, creo que. Entre, no, no sé tú qué interpretación le darás, querido este, eh, José Luis, por supuesto, Iván Pero entre los que dicen, sí, por supuesto, vámonos a la guerra con todo uh -huh. y todo Y los que dicen, ¿no? Está ahí a la mitad, ¿no? Sí, pues sí Gravísimo, pero es, es eso, símbolo eso. de la violencia eso. O sea,
6: ya la gente está desesperada Y ve un arma tener ahí escondida O sea, no. es la solución que ellos encuentran
8: Ante el, tanta violencia que está generando No, no, nuestra sociedad no está preparada para sí, andar no, armas, no. Nuestra sociedad no no, no no, podemos andar con armas Imagínense todo, si así lo estamos resolviendo todo con violencia Imagínense con armas, bueno rato, Más violencia
14: Recordar sí, el ojo exacto. por ojo y todos terminamos tuertos, exacto, ¿no? Pues exactamente o sea, realmente. Luego, otra pregunta eh, Una vez más la violencia fue protagonista el fin de semana si sin embargo la situación escaló de nivel en un bar de Sonora la opción que tiene el 83% de las preferencias en la encuesta de Twitter de la cuenta con salvador garcía soto ese garcía soto no hay autoridades 83% de las personas opinan que no hay autoridades el 16% se perdieron los valores y apenas un 1% son casos aislados completamente eh, llamativo y lo que dice lo que opina la gente no, no hay quien nos cuida
8: Sí, exactamente, y justamente sobre este tema de las armas, bueno, pues también nos están comentando, fíjate, por acá nos dice el señor Francisco Rodríguez, eh, José Luis, Iván y Óscar, sobre tener armas en, en nuestras casas es impensable, de por sí nuestro país ya está lo suficientemente violento como para que nuestros hijos ahora ya vean en una casa un arma como si fuera parte de la indumentaria normal de las de las casas, como si fuera parte de los arreglos normales de las casas lo que se tiene que hacer es que la violencia y la inseguridad tiene que re resol resolverse desde los gobiernos y desde las familias saludos a los tres, nos dice por acá
14: gracias, ¿cuánta información no, no se ha dado no nos han dado ustedes con respecto a que si está una pistola en casa, el niño se le encuentra, claro. la no encuentra y ya no es que combatas a alguien, no sino que le termina tirando un tiro al hermano, a la mamá,
8: a él mismo. sí bueno, pues son historias que han, que han ocurrido y bueno, pues las armas no son la solución definitivamente. Oscar, gracias. Ahorita Continuamos con los deportes. deportes, mi querido Iván. Gracias. Oigan, y precisamente hablando de, los, de las armas, eh, arrancamos este espacio en este lunes sobre... Eh, la audiencia de apelación que se llevó a cabo y que interpuso el gobierno mexicano contra ocho fabricantes de armas estadounidenses. Esto luego de que la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, desechara el año pasado la demanda contra estas ocho a fabricantes de armas. Precisamente para platicar de esta acción, de esta apelación, saludo en la línea y le agradezco que nos tome esta llamada y nos preste estos minutos de su tiempo a Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Don Alejandro, ¿cómo está? Buena tarde.
10: Buenas tardes, José Luis. Saludos desde Boston.
8: Gracias. Lo, lo abrazamos hasta allá, hasta Boston. Oiga, eh, hace rato escuchábamos un audio eh, suyo de, en, hablando sobre esta apelación, que sin duda ya el hecho de que existe esta apelación es una buena noticia en, en este tema de las demandas que se han implementado en contra de estas empresas.
7: Sí, efectivamente. Es un litigio inédito. Nunca uh -huh. un gobierno extranjero, y por supuesto el gobierno de México nunca lo había hecho, demandar a la industria de las armas por responsabilidad civil. Lo que estamos cuestionando es que estas empresas sabiendo que sus productos están diseñados para matar, destruir y herir a las personas, no tienen el cuidado de evitar que sus productos lleguen a las manos incorrectas. Permiten que sus distribuidores se las vendan a prestanombres, a miembros del crimen organizado y no hacen algo para remediarlo. Entonces, esta apelación que presentamos es el camino normal en un litigio que esperamos eh, eventualmente el gobierno de México va a ganar. Y lo que nosotros pedimos es que las empresas se hagan más responsables, sean más cuidadosas en la forma como eh, comercian sus productos. Pongo un ejemplo, si las empresas se dieran cuenta, porque la información está disponible para ellas, que sus armas acaban, ...en escenas del crimen en México... ...que son decomisadas con mucha frecuencia en México... ...pues tendrían que preguntarse... ...¿quién de mi línea de distribución... ...le está vendiendo al crimen organizado? ¿Qué es lo que está pasando? Y no lo hacen... aun y cuando las empresas tienen esta información... ...de rastreo a su disposición... Y es por eso que las estamos cuestionando por su negligencia.
8: Ahora, don Alejandro, ¿cuál sería el escenario ideal? En este momento hay una apelación. ¿Qué es lo que esperaríamos o cuál sería el escenario ideal? Obviamente es ganar la, de, la demanda y es obtener este pago que se está pidiendo por parte del Estado. Pero en caso de que no se llegara a, a, a ganar estos 15 mil millones de dólares, ¿cuál sería un escenario, digamos, un, un escenario B ideal a, 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 en este sí. tipo de, de demanda?
10: Pues el primer
7: paso sería que la Corte de Apelaciones eh, permitiera que el litigio continúe, pasaríamos a la etapa de, de producción de evidencia, y ya con un resultado favorable, si bien no obtener la, la compensación, que es importante, pero lo más importante uh -huh. sería que las empresas modifiquen la forma como comercian sus, sus armas. Entonces, pongo un ejemplo, que se autodisciplinaran, es decir, que las empresas establecieran algunos mecanismos de supervisión para sancionar a aquellos participantes en su línea de distribución, ya sean distribuidores o puntos de venta, que le estén vendiendo al crimen organizado, a prestanombres. Decía, con la información de rastreo o de trazabilidad, estas empresas podrían saber qué está ocurriendo o qué tiendas están siendo un poco más permisivas uh -huh. en la forma como venden. Le venden 10, 15 armas a una misma persona... ...o le venden armas un lunes, martes, miércoles... ...a la misma persona... ...ese es el tipo de actividades que esperaríamos... ...que las empresas modifiquen... ...y en un escenario B... Pues eso, con eso nos conformaríamos que modificaran sus prácticas de venta para evitar que sus armas acaben en las manos incorrectas y dañen a las personas mexicanas en nuestro país.
8: Sin duda, ese sería, híjole, sería un gran avance no solamente para nosotros, sino también el tema de la entrada de estas armas a nuestro México. Me quedan, me quedan 45 segundos, don Alejandro, preguntarle, ¿usted ve a esta que sí se pueda lograr esta apelación o de plano ve que no puede avanzar?
7: En definitiva, somos optimistas. Uh -huh. Es difícil eh, pronosticar eh, una victoria o una derrota, pero somos muy optimistas y el optimismo radica en que los jueces conocían el caso, hicieron preguntas muy eh, bien preparadas uh -huh. y estaban muy interesados en conocer más elementos, tanto de las empresas demandadas como del gobierno de México. Entonces, somos optimistas de que al menos los elementos se presentaron y la Corte de Apelaciones podrá tomar una decisión, con conocimiento de lo que está sucediendo En nuestro país
8: Pues estaremos pendientes don Alejandro Celorio y le, y, le, y le daremos seguimiento a este tema Que es importantísimo para nuestro país Le agradezco estos minutos y le pido que nos mantengamos en contacto
7: Claro que sí José Luis, gracias
8: Que tenga buena tarde, vamos a ir a una pausa y regresamos
7: Heraldo Radio La HCL Se comparte,
3: se ve y ahora También se escucha
2: ¿Quieres visitar el estado que lo tiene todo? Ven
6: y vive Aguascalientes. Aquí encontrarás un estado seguro, con economía sólida, seguros médicos de calidad y una educación de primer nivel para ti y tu familia. Disfruta de sus increíbles paisajes, adéntrate en sus tradiciones y déjate sorprender por su exquisita gastronomía. Además, contamos con instalaciones de talla internacional para tus eventos y convenciones. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti.
15: Vimos al tiempo, tú el mar y el cielo, quien me trajo a ti.
4: Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque
8: fuera el primero, y lo guardara para mí.
1: Si pudiera, Nuestra
2: historia en tan solo un segundo.
8: tarde! con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto y yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde del lunes. Recuerde que hoy recu hoy estamos celebrando además las vacaciones de verano que ya están todos a todo lo que da, los principales destinos de playa y también los de nueve Playa, los de montaña también, eh, también los pueblos mágicos se están abarrotando de, de pues, viajeros, de turistas mexicanos que han eh, decidido salir y viajar en esta hermosa República Mexicana que tiene mucho que ofrecer a Además. Y bueno, pues el día de hoy estamos recordando precisamente a las vacaciones que están están en pleno apogeo. Esta es La Oreja de Van Gogh, una agrupación eh, española con la playa. Se lanzó en el año 2000 con el, el álbum El viaje de copperpot Este artista de La Oreja de Van Gogh, bueno, pues ya lo sabemos desde mediados de los noventas hasta finales de los 2000, tuvo un gran auge con sus canciones y bueno, pues se convirtieron prácticamente en un clásico ya del pop del pop español que ha llegado hasta nuestro, nuestro país. Así que trépale mi Luis, La Oreja de Van Gogh con la playa estamos recordando con esta música, las canciones, las canciones de la vacación
1: Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan
2: solo un segundo Un día verás que este loco
4: de poco se olvida. Por
2: mucho que pasen los
1: años de largo en su vida y que la canción más bonita del mundo y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo y un día verás que este loco te pongo con su olvida por mucho que pasen los
2: A la una con Salvador García Soto
8: 2 de la tarde con 34 minutos 2 de la tarde con 34 minutos Vamos hasta Nueva York Allá en los Estados Unidos Porque la sentencia Contra el exsecretario De Seguridad Pública de México Genaro García Luna Quien fuera declarado culpable En febrero pasado Por narcotráfico Y falsedad de documentación Ha sido pospuesta Hasta el primero de marzo De 2024 Así lo anunció Este lunes El Tribunal Federal de Brooklyn Que ha juzgado este caso Inicialmente estaba prevista Para el 27 de julio La sentencia había sido aplazada Para el 27 de septiembre Antes de pedir una nueva prórroga y esto después de que el abogado defensor César Castro solicitó al juez más tiempo para analizar nuevas pruebas a favor de García Luna eh, dijo el, el, el juez eh, Brian Cogan, la corte encuentra que el acusado ha demostrado una buena causa para la solicitud de una ampliación y es por eso que se la pasaron del 27 de septiembre que estaba prevista este año hasta el próximo primero de marzo de 2024 así que bueno pues sobre este tema ya se ha decidido y se ha aplazado ya esta, esta decisión y ahí mismo en Estados Unidos, pero en Texas, el gobernador de este estado, Greg Abbott, respondió a la amenaza del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de demandar al estado por las boyas, estas que le platicamos la semana pasada, que implementó este gobernador, este gobernador pues, desquiciado, solamente a él se le ocurre poner una serie de boyas con púas a un río en el que las personas mueren por tratar de cruzarlo. Bueno, pues el, el Departamento de Justicia amenazó con demandar al estado de, eh, de Texas por las boyas que ordenó colocar en el río Bravo Y bueno, pues el, 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 el gobernador eh, Abbott las defendió totalmente. Dijo que al hacerlo está impidiendo que los migrantes se jueguen la vida en las aguas del río Bravo. O sea, lo está volteando. En realidad el señor Abbott lo que dice, lo que dice es que es por el bien de los migrantes, para que no crucen los pobres migrantes, cuando en realidad lo único lo único que están buscando es eso, es dañar a quienes intentan, a quienes intentan cruzar hacia el río Bravo. Y mire, eh, ya que andamos en temas internacionales, Vámonos hasta España, porque bueno, pues en España hubo elecciones, eh, la derecha avanzó, avanzó en España, avanzó allá, eh, el conservador Partido Popular ganó el domingo, este domingo las elecciones generales de España, pero no logró eh, mantener el margen necesario para noquear al gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez, lo que abre un periodo de incertidumbre y negociaciones que podría derivar en un, en un bloqueo político y la convocatoria de nuevos comicios. Con con el 99.9% de las boletas contabilizadas, los dos principales partidos afianzaban su posición dominante en el Parlamento, aunque no alcanzaron los 176 escaños. Y la importancia, hemos dado seguimiento al tema de las elecciones allí en España, precisamente porque se podría hablar de un regreso, un posible regreso de la extrema, de la extrema derecha hacia nuestro, hacia nuestro país, eh, perdón, hacia, hacia el país español que acaba de llevar las elecciones, eh, le digo, este domingo. Además, bueno, pues eh, también se, en tanto el popular Alberto Núñez eh, fijó como Pedro Sánchez presentaron de inmediato sus credenciales para liderar ya el nuevo gobierno al que deberán llegar por medio de las complicadas coaliciones. Eh, eso es parte de las elecciones que se vivieron el día de ayer en, en, el, eh, en España, donde le digo sí, gana de la derecha, pero eh, no se logra hacer totalmente del Parlamento. Pero hacemos contacto precisamente hasta, hasta España con eh, Carlos Salomón, colaborador de este espacio, analista político, además, que nos da, nos desmenuza qué fue lo que ocurrió este fin de semana allá en España. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde.
16: José Luis, buenas tardes, aquí buenas noches prácticamente, y decirte que las elecciones de ayer fueron un, un laboratorio de lo que puede suceder en cualquier parte del mundo, ¿eh? porque las encuestas se volvieron a equivocar. José Luis. Las encuestas daban como favorito al Partido Popular y resulta que al final hay un empate técnico entre el PSOE uh -huh. y el Partido Popular y ahí se va a gobernar quien tenga eh, quien complemente los 175 votos, tanto la extrema derecha como Extrema izquierda es muy importante porque por primera vez estamos viendo otra vez cómo las encuestas fallaron. Las encuestas daban un rotundo triunfo al Partido Popular y al final hay un empate técnico. ¿Quién va a definir la gobernabilidad? ¿Lo va a definir los vascos, los partidos ultras o la extrema derecha? Y esto, esto va a pasar, lo, lo que pasa es que el rey tiene, ha planteado el rey de España, que hasta el 17 de agosto va a permitir que quien tenga la primera minoría, son una minoría del PP o la, la minoría del PSOE, van a buscar, ¿cómo? buscar un gobierno de coalición. Y ese gobierno coalición pues ya se dio en el actual gobierno y vamos a ver qué va a pasar un gobierno de coalición con la extrema derecha o con la extrema izquierda ya los vas los catalanes se han dicho que no van a no van a ser, yo me imagino que puede haber una nueva un periodo electoral antes de la navidad o si puede ser el, un nuevo enfoque porque porque para obligar que haya una nueva elección esto es lo que puede, es un escenario que puede suceder o lo otro es que vuelve a gobernar Pedro Sánchez pero con, la, con los vascos y con los catalanes y la otra es que el PP sume con Vox y algunos canarios la posibilidad de llegar a 176 votos que es lo que te da la mayoría estamos en una cosa inédita que puede ocurrir en cualquier momento pero yo apuesto José Luis que puede haber incluso eh, en, puede haber una nueva elección para que, la, para que se defina pero al final lo que estamos viendo es, es la, las dos Españas la España radical izquierda y la España radical de derecha. ¿Qué va a pasar? Pues estamos prácticamente eh, unos días de que pueda haber un gobierno de cuáles o puede haber una nueva elección. Ese es el marco que tenemos ahorita aquí en Madrid.
8: Y, y me gustaría, Carlos, eh, que hacer este espejo, porque aquí en México eh, pues también estamos en una sociedad dividida, no sociedad dividida en dos extremos que podría, a lo mejor no podría darse lo que está ocurriendo en España, pero sí hay una división muy marcada en nuestro país que podría también verse en, el te en los temas políticos.
16: Es el espejo, José Luis, mira, en España en el 36 hubo una guerra civil y la sociedad se polarizó entre republicanos y no republicanos. Eso lo, lo viene arrastrando España desde hace muchos años. Incluso la poesía, hay poetas este, como tipo Machado, como Miguel Hernández, que te, están de un lado y hay poetas de la derecha. Pero yo creo que lo que se vivió en España en el 36, que estamos prácticamente casi a un siglo de que esto vuelve, puede ocurrir, lo que puede vivir en México, la polarización entre gentes de derecha. ...y gentes de izquierda, Por ejemplo, lo que pasó en Oaxaca hoy, yo veía en algunos medios... ...que hoy eh, prácticamente eh, abucharon y agredieron a Xochitl y Galvez visitando Oaxaca... ...y eso es exactamente la polarización entre la gente que quiere una cosa... ...y la gente que quiere lo contrario, es, yo creo que hay que, eso que, hay que evitar, José Luis, la polarización lo que lleva es al odio, a, a, a detestarnos los unos a los otros... Y la polarización es prácticamente la antesal de lo que puede ser un desencuentro nacional. Y es muy peligroso en México como aquí en España, José Luis
8: pues sin duda hay que, como dice el dicho cuando vemos, cuando veas al vecino sus barbas a, a cortar hay que poner las nuestras a remojar, querido Carlos y sin duda, sin duda la división en un pueblo nunca, nunca es beneficiosa gracias por esta explicación, querido Carlos y si me permite, estamos en contacto como siempre
16: y el odio, José Luis, no es buen consejero ¿eh?
8: es, nunca, nunca, nunca es buen consejero gracias, el querido
16: odio Carlos es el y, más a la división. y estoy atento y, y bueno, estar México
8: te mando un abrazote, querido Carlos buena semana, pues ahí está Carlos Salomón grandes, grandes frases la que nos dice, el odio el odio nunca es la solución Y bueno, pues ahí está Y es algo que estamos viviendo también en nuestro país ¿eh? Hay que tener también nuestras barbas bien remojadas Porque también hay una polarización La que se vive aquí Es la también la que se está viviendo en otros países En términos en términos políticos Vámonos, vámonos a otro tema
2: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota Oscar Mota Aldrete y hasta
14: aquí el señor Oscar Mota ¿Cómo estás, Maffren? Mi querido Maffren, José Luis Sánchez, amigas y amigos, soy un para ganar excelente inicio de semana A ver, eh, hay que como que meter ya una sección como tipo de jalarle las orejas a Checo Pérez ¿No? Porque... <risa> Solamente así entiende Sí, al y digo, lo hacemos de con un análisis, ¿No? Por supuesto, no es nada más como que tirar por tirar pero... Pero sí. Genuinamente las veces que les, les hemos reportado y le hemos comentado, a ver es que Checo, ¿Cómo es posible que 15 minutos y, cho y, cho y checo choque el coche, ¿no? Uh -huh. Y tiene un buen fin de semana. Sí, claro. La Entonces, otra vez, en broma, yo te decía hace 15
8: días o hace un mes pasó lo mismo. Estábamos comiéndolos aquí en esta mesa y el domingo. Sí, checo,
13: no es posible
14: que tú que... Pum, toma! Entonces, domingo, vamos a hacerlo. ¿no? ¿Qué es bueno lo que sucedió? Bueno, lo platicamos el, el día viernes. Tiene unas prácticas complejas. Termina extrayendo el coche y el sábado en la calificación no se le da tampoco bien. Y termina arrancando en el lugar número 9 del Gran Premio de Hungría. Que por cierto, la pole position fue para Lewis Hamilton, que tenía dos años que no sí. consiguió una pole position. ¿no? Entonces inicia la carrera, fue compleja. Hamilton, pues también se eh, inició la carrera picándose la nariz, porque en el momento que, que inicia la arrancada pierde cuatro lugares. Eso es sí, Hamilton. No, bueno. Viene Max Verstappen, toma ya la delantera y a partir de ahí, bueno ni Dios Padre le va a quitar inclusive su tricampeonato. ¿no? Ya, la
8: ya, ya también acaba el, el, el torneo ya seguramente va a ser campeón.
14: El dominio es brutal. Lo interesante obviamente está pues en ver quién puede quedar subcampeón. ¿no? Eh, el año pasado se le fue a Checo Pérez, no sí. lo pudo lograr con, con Charles Leclerc y ahora está esta batalla con el propio Leclerc, que está por supuesto con Fernando Alonso, Alonso. y ahora se está metiendo en la pelea Lando Norris, este piloto de McLaren muy joven. Entonces está, eh, ha tenido dos carreras interesantes Lando Norris. Checo remonta de la posición número 9 hasta la posición número 3 Se dio un tirasasazo con Lando Norris, sí, verdaderamente sí, sí, buenísimo. Sí. Con el propio Lewis Hamilton también, que lo termina eh,
8: superando. Entonces, una buena carrera de Checo Pérez. Sí, y además se, pues, se consolida no como gran corredor de calle. La, la, la Así sí que es. Los suyos son las calles de Checo Pérez.
14: El dato, por ejemplo, es de, de la última carrera que gana en esta eh, temporada, que gana en Bakú en mayo. Uh -huh. A partir de ahí, siete carreras consecutivas las que ha ganado Max Verstappen nadie ya le ha podido quitar el primer lugar entonces sí, no, está imposible está verdaderamente tremendo vamos a escuchar las palabras mi querido Mafren, de Checo Pérez ante esta tremenda carrera tercer lugar
7: ahí en Hungría fue una carrera intensa, ¿no? De principio a fin, especialmente arrancando con el neumático duro. Eh, fue muy complicada esa salida, esa primera vuelta, eh, pero en general fue, fue una buena carrera, buenas batallas, eh, divertido, pero mucho calor dentro del auto. Estábamos a 40 grados eh, pista y, bueno, yo creo que dentro 50, 60 grados, sin problema, perdimos 3 kilos. Y ahora mantener el paso, ¿no? Eh, eso será importante. Eh, este circuito no, normalmente es uno de mis peores circuitos, entonces el haber... El haber estado ahí de sábado, domingo, eh, fue
14: bueno. A ver, más bien, amigos y amigas. Acabamos de encontrar la solución a nuestros problemas. ¿Cuál? Checo Pérez perdió tres kilos manejando. O sea, necesito. Tengo ya la receta ah, del bueno. Checo
8: Pérez. Tres kilos, Me, por favor? El problema está entrar en el coche. Y sí los papá. compro. Bueno no, bueno, no hay bronca. Si bro. cabes
14: en el coche, no tienes bronca. Me los aviento aquí en viaducto. O sea, es, es el tema ahí en viaducto, además con el calor que está haciendo y la humedad y todo eso. Entonces, ahí está. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo le va. Eh, sigue avanzando, insisto, la, la temporada. Reitero, la parte con Max Verstappen está en viento en popa para obtener este. Tricampeonato, pero checo levantando la mano poderoso y, y bien sí, ¿eh? formado para hacer este el segundo lugar que será obviamente histórico para México. Pasamos al fútbol. A, a ver, ver, querido Mafren, ¿Te gusta la Alex Cop? Me gustó por Messi. Qué golazo, se anotó el para la gente que nos está escuchando que todavía no está familiarizada, lo platicamos la semana pasada, reitero, a ver, esta Leagues Cup es una eh, liga avalada por CONCACAF, sí porque fue empatada dentro de los eh, dentro del calendario pero favorecedor más para el MLS uh -huh. pero además da calificación a la Champions, uh -huh. que a su vez, la Champions, pues si la ganas, te da paso al famoso mundial de clubes, ah, ¿no? entonces ya, ya,
4: ya. pues si sí,
14: tiene este, este interés, aparte pues obviamente le dan una lana al ganador hay algunos detalles importantes sobre las reglas, querido Mafren, amigos. A ver, uh -huh. este es un torneo que creo que me, me, me gusta esta regla porque, a ver, si ganas en los 90 minutos reglamentarios, 90, 95, los, los que se agreguen, y si ganas ese partido, perfecto, tienes tus tres puntos, normal. Pero si lo empatas... Un punto para cada quien, claro, que eso es lo que le sucedió ¿verdad? obviamente Ajá. a Pumas de Montreal, pero inmediatamente te vas a tiros penales, o sea ya no se juegan no, eh, tiempos, tiempos extra, extras, te vas a los penales y ahí el que gana los penales, un puntito más. Entonces, Ajá, está bien. me suena interesante, ¿qué fue lo que sucedió? A ver el fin de semana, Cruz Azul creo que tiene muchas cosas que destacar, ¿no? Muchas cosas que destacar, sus títulos, sí. las Cruz Azuleras, y además que le dio la bienvenida a Lionel a Messi. Messi. Cruz otra vez, o sea, pudo haber ganado rápidamente el equipo de Cruz Azul en el primer tiempo, por lo menos 3 a 0. Termina fallando, entra después Messi, entra Sergio Busquets, van uno a uno, y en la última jugada del partido, tiro libre de Messi, vámonos, golazo. ¿Por ¿qué, dejas, de ¿Por
8: qué dejas golpear a Messi ahí? Pues? Que no era falta realmente, pero Nada bueno,
14: más. ahí... Pero si tienes ahí al Todopoderoso y además estás de visitante y todo, claro. pues no ¿Y lo eso, provoques, Y ¿no? eso estrenón, ahí imagínate. Está. Bueno, y por último, que también creo que yo quiero sacar con respecto a de los penales, a ver, en el partido de León uh -huh. se tiraron 38 penales, más sí. menos. 38, o sea ese partido iba a terminar hasta que la mamá de uno de los jugadores sí, entrara hija. a decirles, ya métete ya, a comer. Ya vémonos, sí. Vámonos. sí, 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 sí ya vámonos. Así, literalmente. Entonces, concluyo, me parece que está entretenida. Entonces, hay que seguirla viendo. Lo
8: peor de todo es que están interrumpiendo nuestro torneo para jugar ese entretenido torneo.
14: Y les de servir algunos algunos. a que a Cruz Azul no. Por último, quedó más El América, cero puntos. Ya, bueno, no me digas. Porque todavía no juega. Hasta el jueves, obviamente. ¿Hasta va el jueves jugar? va
8: a jugar. Entonces, ahí está. Todavía vemos a ver qué pasa. Pero bueno, gracias. Oye, gracias. Ya está la, la, la información deportiva. Y vamos a otros temas.
2: A la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 48 minutos, dos de la tarde con 48 minutos. Oiga, hace unos minutos el coordinador del P el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, anunció su renuncia como miembro del Comité Organizador al Frente Amplio por México, encargado de definir el proceso electoral para el PAN, PRI y PRD en 2024. El legislador recordó que aspira a ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que no puede ser juez y parte. Y precisamente para hablar de esta decisión, de por qué eh, decidió eh, tomar este camino, bueno, pues el saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada al diputado Luis Espinosa Cházaro, él es coordinador de los perdistas justamente en la Cámara de Diputados ¿Cómo está diputado? Buena tarde
15: José Luis, buenas tardes para ti y para todo
8: el auditorio. Al contrario, gracias a usted por tomarnos la llamada. Oiga, bueno, pues ¿por qué define hoy ya renunciar como coordinador, eh, perdón, no como coordinador, más bien como parte del Frente para eh, para comenzar esta, esta, esta marcha?
15: Bueno, pues decido dejar el cargo que agradezco muchísimo a Jesús Zambrano uh -huh. haberme dado este encargo porque quiero participar del método que definan para la Ciudad de México uh -huh. y pues hay que ser congruente, no se puede construir un método del que probablemente se replique en la ciudad, estar en el comité organizador y aparte participar de la implementación de un método igual en la Ciudad de México para poder recorrer, para poder tener, digamos, la calidad moral para hacer este tipo de cosas es que hoy, acordado con el presidente Zambrano, pues fue que dejó el, el cargo con agradecimiento a todos los integrantes del comité organizador.
8: Y además hace un llamado importante eh, eh, el tema del de método, que se defina ya un método para definir a quién será el candidato o candidata para la Ciudad de México.
15: Sí, yo creo que ya no hay más tiempo, eh, ya los tiempos electorales se adelantaron, la ciudad más importante del país no puede estar ajena a tener un método que tanto entusiasmo uh -huh. ha causado en lo federal uh -huh. toda la gente hoy está hablando no de las corcholatas sino de los candidatos del frente va por México sobre todo de una pero hay varios más uh -huh. y eso pues hace que, que, que el entusiasmo ciudadano hoy deba pues tomarse en cuenta si ya iniciamos con la plataforma que se pueda decir quién quieren que sea el candidato a la presidencia, okay. pues podemos aprovechar que la gente defina quién quiere que sea el candidato a la Ciudad de México también.
8: Don Luis, ¿estaría proponiendo entonces más o menos un método parecido al que se está llevando en la presidencial?
15: En, en guardada proporción, sí. Claro. Un apoyo ciudadano con firmas, debates, encuestas y una participación directa de la ciudadanía ya la gente nos ha hecho favor de participar en este método para lo de la presidencia no podemos cerrarle la puerta en la Ciudad de México
8: Ahora, eh, está el tema, usted está dispuesto y se dijo hoy dispuesto a renunciar al cargo que ostenta hoy como diputado Si, si es, bueno, pedir licencia si es necesario eh, eh, ¿haría el mismo llamado para todos aquellos que quieran sumarse a esta contienda en la, en la Ciudad de México?
15: Yo hoy dije que para cuando esté definido el cargo, el, el método, uh -huh. eh, pediré licencia al cargo que, que ostento y creo que todos deberíamos hacer lo mismo. Por ejemplo, la presidenta de mi partido ha dicho que quiere competir, eh, qué bueno que haya mujeres en la contienda, igual que Lía Limón, pero no podemos, insisto, ser juez y parte. Hay que tomar un camino para el que a dos amos sirve, a uno le queda mal.
8: Claro, sí, sí, sin duda. Ahora, don Luis, le quiero preguntar porque en los eh, la semana pasada en varias columnas circuló información sobre el tema de los espectaculares que ya se ven aquí en la Ciudad de México, eh, algunos espectaculares donde se le presenta como el más chilango a usted. Eh, entonces, ¿qué hay que decir sobre estos espectaculares en medio de las críticas que hay también, pues del otro lado, de frente, no, donde también están, eh, donde tienen sus espectaculares? ¿Qué decir de estos espectaculares donde aparece usted, eh, don Luis?
15: Bueno, pues que me entrevistaron en una revista uh -huh. de mucha circulación y que supongo que la efervescencia de las corcholatas por salir en, en distintas revistas pues ha provocado una, una competencia en, publica en las publicaciones de las distintas revistas. Yo agradezco mucho a aquella que me hizo la entrevista que ha causado mucho revuelo por, por términos como el de Cházaro Chilango uh -huh, y sí, bueno, sí. pues que la, la, la revista tendrá que acreditar su contrato con el INE y su pago de esos espectaculares yo muy agradecido con la revista porque me ha dado mucha cobertura pero pues no me corresponde a mí porque no los contraté yo
8: es usted. usted no tiene nada que ver con la contratación de estos espectaculares usted de su bolsa no salió un solo peso para ellos
15: y para ellos no ha salido ni un peso ni va a salir porque no tengo para tantos espectaculares.
8: <risa> bueno, pues está bien, aclarado el punto, porque sí, sí, pues causó bastante ruido la semana pasada. Pues aclarado este punto, le agradezco estos minutos y vamos a darle seguimiento al proceso que se va llevando en la Ciudad de México y le pido que nos mantengamos en comunicación, ¿le parece?
15: Yo, yo como siempre a tus órdenes, buenas tardes. Gracias
8: diputado, el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los periodistas allá en la Cámara. de Diputados pues ya escuchó estos espectaculares, bueno pues forman parte de la promoción, pero de una revista, una entrevista que le hicieron al diputado Cházaro. Vamos a ir con los curuleos de San Lázaro que el día, el día de hoy, bueno pues nos tienen música como todos los lunes y su karaoke informativo.
3: Parece que están bien ciegos o se hacen mensos o qué les pasa que gastan y les ocupa nomás andar todos en campaña a ver si ya nos proponen un cambiecito una mejorada esto lo oí por ahí que quede muy claro que no lo digo yo hay cuánta lana le meten para tener vikines forzados. Hay cuánto es lo que se gastan en puro evento con acarreados. Y todo para acabar diciéndose que yo no soy candidato. Esto lo oí por ahí, que quede muy claro que no lo digo yo.
8: ¿Y cómo dicen los
3: que dicen?
8: Pues no lo digo yo, dicen los curulos de San Lázaro Así como la sección del presidente López Obrador Así llegamos al final de este espacio en nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado, buen provecho, pase un buen lunes
2: Por hoy termina A la Una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la Una Con Salvador García Soto